estamos de volta com mais uma suíte. Suíte do Desconstruindo 23. Que falamos sobre o RPGs Obscuros. Cara, e hoje te trouxe o Pedro Catapã. E trouxemos de volta o Rafael Pinho. O primo Pupi, Dudu. E aí? Tudo bom, galera? Beleza? Beleza. E Dudu? É isso aí, galera. Estamos aí. Com pesar da demoramos pra gravar essa suíte, peço desculpas. Eu tava viajando aí pra fazer as paradas dos livros, aí os autógrafos. Fui ao interior de São Paulo. Fui a São José do Rio Preto, fui a Jaraguá do Sul, fui, cara, rodei o Brasil aí, então, assim, peço desculpas aí pela demora, mas estamos, né, não, tarda, mas não fala, né, Thiago? <risos> sempre assim, né, cara? Sempre demora um pouquinho, mas então, a gente sempre, sempre acaba soltando um ou outro episódio. Isso aí, eu queria antes, Thiago, de começar aqui, primeiro, bom, o Rafael, vocês já conhecem, né, que participou de vários programas, primeira vez que participa, Pedro Catapanha, primeira vez que participa, é amigão, amigo de anos, né, amigo de anos, e Maria, já, foi meu, queria... já foi meu mestre aí, continua sendo mestre de RPG, já jogamos, jogamos muito. Apresente-se aí, cara, o que, que você faz? De onde você vem? De que planeta você vem? O que, que você faz? Quais são suas especialidades no RPG? Fala aí pra gente rapidamente. <risos> Não, primeiro eu quero agradecer o convite, cara, quero agradecer o seu convite do Thiago, valeu mesmo, cara. Obrigadão. Não, eu sou jogador de RPG de, desde quando eu tinha, sei lá, acho que 13 anos de idade. Claro que eu sou, não sou tão bizarro, já que o tema vai ser RPGs obscuros e bizarros, eu não sou tão bizarro a esse respeito, já que eu sou um jogador inveterado de D&D mesmo, são daqueles daqueles fiéis, uhum. mas eu já joguei vários outros jogos também, eu gosto de muitos outros também, mas eu sou, sou meio que fiel, né, eu sempre volto pra Amélia D&D, é, jogamos muito, né nós dois, hora um mestre, outro hora outro, né, dentro do grupo, né e jogo uhum. também com outros grupos que, que você não faz parte, eu conheço outras pessoas também, aliás, eu já jogava muito antes de conhecer, né, a gente já se conheceu, acho que com os 18, 19 anos eu, eu sou, a, a esse respeito, já, já era veterano em D&D quando eu te conhecia. Eu sou, é, além de jogador de RPG e tudo, eu sou... A minha vida profissional não tem nada a ver com isso aí. É, eu sou, sou psicanalista, né? E professor de psicologia da, da Universidade Federal Fluminense, né? Da UF. Pô, oh, que legal. Valeu. E lá eu estudo. Ele não é... pareceu muito empolgado com a profissão. Não, eu sou. Valeu. Eu sou. <risos> é, eu, eu estudo criatividade, né, cara? E aí eu acho que isso tem muito a ver com RPG. Eu acho que o RPG me fez querer também me aprofundar nessa, nesse tema, criatividade. Então, eu estudo é, isso já há anos, né? Tanto é que uma das discussões que a gente tem mais longas até é sobre alinhamento, né? E dos é. do, do AD. E acho é. que tem muito a ver com a psicologia. Eu acho legal essa tua parte. A diferença de wisdom, inteligência e carisma também. <risos> essa tua parte, essa tua parte é. é legal porque você também é. Eu acho que a gente, o Thiago, a gente, eu sempre quis fazer aqui um desconstruído sobre psicologia, né? Passar de psicologia é muito amplo também. Mas eu acho que é um, um tema que me interessa muito. Eu, quando era novo, assim, achava que a psicologia a análise era uma, era uma besteira. E aí foi, a, depois que eu conheci o Catapa, né, o que a gente chama, chama ele de Catapa. É o meu apelido na galera. É. <risos> Foi que eu comecei a tratar isso com uma seriedade, porque eu fui acompanhando, acho que eu conheci ele no começo da faculdade, né? É. E aí eu fui vendo também como é que ele. Aquilo como uma, uma ciência, não só como uma coisa que. Não é um conselheiro, né? Na verdade, uhum. é, uma, é, é um estudo mesmo, né? É uma, é uma profissão séria. E aí passei a, a considerar depois, é, enfim. Então é, é um cara que eu admiro pra caralho é, nesse ponto, assim. Muito maneiro. Obrigado. Esse canal é do Freud, não é? É, é, é. Obrigado, Edu. A gente corresponde à admiração. Eu tenho uma pergunta pro Catapan. O Chaotic Evil seria um psicopata? O Chaotic Evil típico? 
É, é, se a gente pegar os alinhamentos do D&D, né, cara? Do D&D, eles até tem lá aquela sessão que eles estão querendo explicar o que é cada alinhamento, né? Pelo menos na segunda edição uhum. eles, tinham, eles se dedicaram a querer explicar o que cada um faria numa cena lá e tudo, mas a verdade é que eles, eu vejo que em cada grupo as pessoas interpretam um pouco diferente os alinhamentos. É bom que seja assim mesmo. Mas eu também penso como você, cara. Acho que o Kivio fica perfeito na figura do psicopata, né? Eu acho meio limitante, cara, essa parada. É, obviamente são, claro. Ah, eu acho que é só uma linha guia essa interpretação. Eu não vejo como algo limitante. Eu acho que é, é legal. Até para evitar que o jogador seja maleável para só levar benefício. E aí ele então, uma é. hora se comporta como um cara bonzinho, na outra como um filho da puta, só para é. poder aí ele é o se beneficiar da matemática do jogo, entendeu? É. Aproveitando, aproveitando essa, essa rodada aqui, já, já que eu falei sobre isso, eu queria saber, é, pode começar pelo Pedro, depois o Thiago, depois o Rafael, depois eu. É, Catapa, qual o elemento que você mais gosta de jogar? Não que você é, que você sim, mais sim. gosta de jogar e por quê? Cara, você sabe, assim, que eu gosto de caras caóticos. Não, eu sei, mas o público, o público não sabe. É, o público não sabe. Eu gosto de caras caóticos e, e vou te falar, em geral, caótico é good mesmo. Eu já tentei jogar com um cara mal e tudo, mas depois fica chato, porque você primeiro faz todas as maldades que você queria, depois o personagem fica chato. Simplesmente isso. Eu gosto do cara caótico e good, assim, porque ele tem essa coisa de lutar pelos, pelos oprimidos, essa coisa meio Robin Hood, meio... Né, eu gosto, eu gosto desse tipo de personagem, acho legal. Tô contigo, Pedro, eu também, cara. Eu, assim, meu personagem mais longo foi um Chaotic Good, então acho que eu acabei que me acostumei a jogar com esse alinhamento, cara. Que eu joguei com um Corsário em um Alcadim, era animal. Maneiro. Eu acho legal uma coisa, eu tive durante muitos anos um anão, ainda tenho a ficha dele guardada aqui, deve ter, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos essa ficha. E ele começou ah, com não, um Chaotic é pouco, Good, cara. mas uhum. ele trocou de alinhamento ao longo da existência dele. Eu acho interessante quando uma campanha é muito longa, ou quando você joga muito tempo com o mesmo personagem, à medida que ele vai se desenvolvendo e passando pela vida dele, é interessante às vezes considerar a ideia de trocar de alinhamento no meio. Maneiro. Inclusive é. pagando o preço que isso tinha no ADD, que uhum. era você perder XP e tudo mais. Uhum. Assim. Porque é, é impossível você passar pela vida do início ao fim sem mudar a maneira como você pensa ou como você enxerga o mundo, como você se desenvolve ao longo da vida. E às vezes eu acho que isso tem implicações mais profundas, inclusive uhum. de trocar aos poucos a, a tua maneira de se portar em relação ao mundo. Pra qual alinhamento ele foi, Rafael? Ele passou pra Ivel, ele virou caótico Ivel. Rafael, é, então é, é uma trajetória é semelhante lá do, a dos Corleone lá, né? Que o, é, exato, Michael. Eles comentaram lá. Não, é, ele, ele mudou de alinhamento depois de ter sido mutilado. Ele perdeu uma mão e, num combate com Dross. Ô, Rafael, você falou um negócio que eu achei, achei importante, cara, porque o que você tá defendendo aí, é, acaba supondo um tipo de, de interpretação no RPG, que eu também gosto, mas nem todo mundo gosta, que é contar uma história, né? Porque tem gente que gosta de jogar o RPG mesmo, é pra ir lá matar o inimigo, é um problema. E aí, entendeu? Realmente é essa construção de uma história mesmo, de personagens, acho maneiro. Eu acho que no RPG existem dois grandes papéis que pra mim são muito bem definidos. Não quer dizer que eles não possam se alternar. Mas eu acho que uma boa mesa de RPG tem que ter um mestre que goste de contar uma história e jogadores que gostem de interpretar personagens como bons atores. 
Uhum. O resto é secundário. É, você não precisa ser um bom ator. Você precisa ter a vontade de interpretar, né? Sim, você sim, sim. Um sim. Bom ator. Mas... Quando você tem um jogador que, de fato, entra no personagem, que entende o personagem que ele criou de uma maneira mais profunda, você transforma o que é um jogo de, de sábado à tarde numa obra de arte, às vezes, cara, eu acho. É, e, cara, eu, eu sou o seguinte, eu, eu, eu é, apesar daquela coisa do paladino e tudo mais, eu acredite ou não, já joguei com vários tipos de alinhamentos, até com Ivo, inclusive, tinha um personagem com o próprio Rafael, que tá aí, eu, eu gosto de trazer os caras porque tem testemunha. Xuzumate <risos> Forebs, que era, era o... o... <risos> que era, eram dois personagens. Abidu Calil. Isso, Abidu Calil era um Abidu Calil veio da loja de tapetes, o nome. Sim, sim. Era <risos> Mas apesar de tudo, eu diria que o alinhamento que eu mais gosto de jogar, acredite ou não, é o Neutral Good. Porque o Neutral Good, ele, ele é, um, é um bom alinhamento pra ser um líder de um jogo. Porque ele é um cara que é moderado, né? Uhum. O Lawful Good é legal também, mas o Lawful Good, às vezes, ele é muito rígido nos seus julgamentos. Embora queira o bem e faça o bem. Uhum. Então, o Neutral Good, eu acho um alinhamento que é bem legal, assim. E se eu pudesse escolher um principal, eu escolheria o Neutral Good. Seria bacana. Mas já teve personagem que eu acho que neutro também, não teve? Um tal do Caos. Tive de quase todos os alinhamentos, foi maneiro. Mas vem cá, antes da gente começar aqui a ler os nossos comentários, Thiago, eu quero hum. fazer uma coisa que eu faço com todo mundo que vem quando a gente fala de RPG, que é perguntar para os nossos dois convidados como é que eles começaram a jogar RPG, né? E como é que foi esse primeiro contato deles com o jogo. Então, Catapa, pode começar por você aí. Você ainda lembra como é que você começou Lembro. a jogar e como o primeiro contato, diga aí pra nós. Bom, o, o RPG é, convencional mesmo, né, o, esse RPG que a gente tá falando, porque eu fiquei pensando também que antes eu li aqueles livros de enrola, desenrola, entendeu? Uhum. Talvez seja um, um protótipo de RPG. Eu lembro que eu li esses livros na biblioteca da escola, cara, quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, me amarrava. Mas o RPG mesmo, né, é, eu comecei a jogar, foi através de um amigo de colégio, cara, que ele comprava os livros é, em inglês, né, é, do AD&D, segunda edição, era o que era novo na época, né? Isso denuncia a nossa idade. E, e era legal, porque assim, eu, eu, eu era bem adiantado em curso de inglês, então eu, eu era um dos, um dos que lia lá o texto em inglês, lá quando a gente tinha 12, 13 anos, né? A gente foi... Eu fui aprendendo com ele. Ele, ele já jogava com algum grupo, ele foi levar pra esse grupo do colégio, pra apresentar. Uhum. Aí formou-se um grupinho de caras que já eram amigos, tá? A gente já era amigo de colégio e começou a jogar RPG como um passatempo a mais, né? Um, um prazer a mais, assim, além da, dos outros encontros que a gente já tinha como amigos. Uhum. Só que aí uhum. começou a se aproximar pessoas pelo RPG mesmo, né? Seja na escola e depois quando a gente conheceu esse universo do RPG que transcendia a nossa escola, a gente achava que só a gente jogava aquilo, né? Uhum. Depois que a gente começou a conhecer várias outras pessoas, então foi se montando uma rede de contatos e de amizades ali, mas começou lá, quando eu tinha uns uhum. 13 anos, assim, me lembro bem que a gente, a gente ficava montando ficha de personagem nas aulas chatas do colégio, entendeu? <risos> um clássico. Um é, depois jogar no fim de semana, né? Uhum. E começou como uma coisa. A gente ficou curioso, aí todo mundo gostou pra caramba, cara. A gente, caramba, vamos, vamos jogar mais isso. E aí virou uma atividade contínua. Então só foi interrompida pela, por outras coisas mais importantes na vida, do tipo trabalho, filhos, esposa e etc. Rafael, você, como é que foi o seu primeiro contato aí? Eu, eu comecei, cara, devia ser, eu acho que 93, eu acho, 92, talvez 91. Comecei no colégio com um livrinho que apareceu na mão de um amigo meu, chamado Aventuras Fantásticas. Clássico. Eu já tinha conversado. Uhum. 
com o doutor a respeito da existência desses livros, porque ele tinha visto antes, mas a gente não sabia onde comprava, não sabia onde achava. Mas quando esse livro caiu na minha mão, eu reconheci o que que era. Chamava-se Cidadela do Caos. A Cidadela todo do mundo Caos. Aqui, primeirão de todos, que era lá do, do Steve Jackson, o outro, que uhum. não é do Gus. E aí, cara, eu expliquei pra esse meu amigo que tinha um livro como é que funcionava, porque ele não tinha a menor ideia do que que era aquela merda, porque eu já tinha ouvido falar como é que era. Dei uma olhada nas regras, entendi, e comecei a jogar aquilo na aula. Eu passei um dia inteiro, inclusive, educação física, fingindo que tava doente lá, lendo esse troço. <risos> Me diverti pra caralho. E aí fui atrás de como é que eu conseguia mais disso. Passei, sei lá, acho que seis meses jogando, ou até, talvez até mais, esses livros, eu comprei acho que uns 13 em sequência, assim, que era barato e a gente achava em alguns lugares até que uhum. eu descobri que tinha um desses livros que era pra você montar a aventura, uhum. que era um livrinho de, de regras. Comprei esse livro, cheguei a jogar algumas vezes nesse meio tempo o, o Eduardo tinha conseguido os livros da D&D em espanhol aí comecei a jogar com, com o Eduardo na época eu usava um mago, lá o Fugud chamado Goffer. Claro. Lembra disso? Isso deve... Foi esse que, mo que morreu ah não, esse morreu não, foi foi do Thiago que morreu, né? O Tatsupi, né? Que morreu. O Thiago, Thiago, o Thiago morreu. A gente, a gente levitou para longe do perigo. E... Mas ele Essa foi abandonado ótima, em né? prol do Uraquim. É, ele foi abandonado em prol do Uraquim. Ele, ele hum. terminou lá a missão dele e depois o Uraquim assumiu no, no lugar dele, que era o meu anão, inclusive cujo nome serviu de inspiração para um dos, dos personagens do, dos, dos livros dos anjos, Essa... exatamente. Não necessariamente é. personagem, mas o nome. Enfim, a partir daí a gente começou a jogar D&D. O engraçado é que o Eduardo conseguiu os livros em espanhol, eu não consegui, mas consegui em inglês, e fui aprender inglês pra conseguir jogar essa porra. Eu já tinha inglês no colégio, mas aí vieram as férias, eu comprei um dicionário, comprei um caderno e um, um, fui traduzindo os livros, cara. À medida que eu ia conseguindo, usando o dicionário e tal, aprendi a língua fazendo isso. Então, assim, bem ou maior RPG me trouxe uma habilidade. Uhum. E, cara, passei a mestrar. Engraçado que naquela época, a mesa da gente era uma torre de Babel maluca, assim. E, uhum. o, o Eduardo deve lembrar ele tinha os livros em espanhol, eu tinha os livros em inglês. Um amigo meu, o Léo, com a qual o Léo, Léo São Pedro, hoje em dia está morando nos Estados Unidos, meteorologista uhum. lá, trabalha na Universidade de Miami, ele tinha os livros em espanhol, em, perdão, em francês. E depois veio o mangá. Então, assim, é, num livro era Xixiro, no outro era Mago, no outro era. Saca, consegui conciliar as informações que todo mundo tinha de como as coisas funcionavam na mesa, era meio complicado, mas dava certo no final. Então a gente tinha. Livros em português, espanhol, inglês e francês pra conseguir uhum. jogar em grupos. Também. Ô, Rafael, engraçado. lembrei agora da história do Goffer, né? Porque essa história que eu ia falar, o meu Thiago Rex, meu irmão, né, cara? Essa história foi a seguinte: a gente tava numa cidade, né? Eu tava mestrando, não é isso, Rafael? Tava numa cidade. Isso. E aí, e aí veio. Cidade não, eu... tava numa cidade de Lago, eu lembro o nome. Sim, sim. Aí é o seguinte: tava. Bom, tinha o, o Rafael e tinha a Ju. A Juliana, minha irmã, eles eram magos, né? Eram elfos magos e tal. E aí veio um bicho estilo Tremor, sabe? Tipo estilo o, o verme da du, de Duna, só que menor, né? Veio assim por baixo da terra e tal, lá. E foi destruindo tudo, assim. E aí, cara, o Rafael, né? Levitou, a minha irmã levitou também. Só que a gente foi ver lá no, no livro, é o seguinte, o Thiago jogava com 
um guerreiro, com armadura e tudo mais. Só que, só que na segunda edição, né, do AD&D, você jogava pra saber qual era a sua altura e peso, né? Você tinha que rolar pra saber a sua altura e peso, rolava os dados. É, e aí poderia, o... né? É, mas a gente fazia segundo as regras, sim, né? Sim. Porque a gente também não sabia sim, muito. Achava que era que tinha que ser, né, na época. Uhum, uhum. E aí, a gente jogou e o Thiago acabou... O personagem do Thiago ficou baixinho e gordinho. Era 1,60m. <risos> e aí... aí, aí que mas, que mas, ele... Tem um detalhe, tem um detalhe. Os livros em espanhol que a gente usava do Eduardo tinham um erro na tabela, na conversão de peso e altura, que eles colocaram lá. Então todos os personagens eram extremamente baixos e muito gordos. Não, mas... Mas na verdade, mas na verdade, na verdade, assim, era, era, gordo, era gordo pra altura, mas ele era um baixinho, assim. Então ele, ele mamateou sem eu saber, ele apagou sem lá e colocou. Um, é, um metro e noventa, noventa e cinco quilos, pra ficar fortão, grandão, fortão, né, cara? Beleza, ficou fortão, grandão, tal, tá, aí, só que nessa situação que o, monstro, que, o, que o monstro veio, aí o, o Rafael e a Ju levitaram, e aí ele não tinha como levitar, porque ele era guerreiro e tudo mais. Então a gente calculou, pela, fazia tudo pela, pelo, pelo livro mesmo, calculou o peso que o, que o Rafael já conseguiu levantar. E não dava pra, pra, pra levantar ele com o novo peso que ele tinha. Ele era mais magro, não é mais magro, ele era mais, né, do tamanho. Aí quando eu vejo, cara, tá um moleque, porra, escondendo a ficha assim, sabe aquela, aquela, aquela borracha do lápis, toda quebrada, tentando voltar pro negócio... <risos> Cara, quanto é que é a altura? Não, mas é. Eu tô com 95. E 95 não dá, não, cara. Com armadura, não sei o que e tal. Aí o cara foi devorado pelo monstro de terra, cara. Quer dizer, então. Mas enfim. enfim cara, eu já, fico impressionado já... como vocês conseguem lembrar de aventuras que vocês jogaram quando tinham 12, 13 anos, cara. Eu não consigo. Caraca, eu também, velho. Eu também não consigo, cara. É eu te digo qual é o segredo. E o segredo Olha. é o seguinte, quando a gente jogava naquela época, e bem ou mal eu acho que ainda serve um pouco para hoje em dia, mas talvez com menos intensidade, a gente conseguia uma imersão tão grande que a gente criava memórias falsas, cara. Eu lembro de tudo, eu lembro o nome da cidade, lembro o nome dos personagens, lembro o que, que aconteceu, lembro de tudo, cara. A imersão era tão grande que é como se eu estivesse lembrando de um pedaço da minha vida. É, pode ser, isso mesmo. Eu, cara, eu vou Mas te falar Rafael que eu... tem inteligência, tem inteligência de, é, 16, Rafael. Tu tem inteligência de 16, é por isso. Vamos lá, então. Eu vou começar a ler, cara. Eu vou comece... Vamos começar a suíte mesmo. Eu vou ler o comentário do Augusto. Ele fala assim. Vamos lá. Ótimo programa, galera. Tenho escutado muitos podcasts sobre RPG e estou cada vez mais com vontade de começar a jogar. Não conheço ninguém que jogue. Portanto, ainda não tive essa experiência. Durante o programa, ouvi alguém dizer algo a respeito de jogar RPG sozinho. E fiquei curioso em saber se isso é realmente possível. Seria ótimo se fosse, já que eu poderia começar minhas próprias aventuras. Então, o que me dizem? Vocês aconselhariam alguém que nunca jogou jogou a começar dessa forma? Parabéns pelo programa, galera. Então, cara, eu não lembro de jogar sozinho, eu acho que só Aventuras Fantásticas mesmo, Eu né? tô com Cataplan, ah, eu... o Cataplan pode falar sobre isso aí, a respeito da múltipla personalidade, pessoa com múltiplas personalidades, <risos> personalidade, consegue, né? Monta um personagem, uma vira mestre e vambora. <risos> É, na verdade, agora, falando sério, é, eu, não, eu não recomendo não, Augusto, cara, sabe por quê? Porque a coisa mais legal do RPG é exatamente é a troca com os amigos. Essa interação, também acho. É, pode até nem ser um amigo, né, mas, mas com certeza vai acontecer uma amizade se, se a interação uhum. for legal durante o jogo. Isso, isso é a coisa mais legal, é, é, um, é uma atividade social, sozinho, cara, é a mesma coisa que você ficar imaginando uma história, porque, né... <risos> exatamente. É, você vai ficar imaginando uma história, não, não, não há limites, né? Talvez ele tenha entendido a questão dos livros jogos como jogar RPG sozinho. É o que ah, eu acho é também. Sim. É. Daí eu acho válido. O, 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 os livros jogos, pra quem realmente não 
não tem. Se bem que hoje, cara, assim, com a internet, se você tem acesso à internet, você tem várias ferramentas pra você jogar online. Tem... Não é. Aquele Rollwitch não é a mesma coisa. Isso aí, é com certeza, não é a mesma coisa. Eu tenho amigos que moram uhum. fora, a gente tenta jogar e tal, até joga. Cara, não é a mesma coisa. É diferente você estar tá numa não. mesa, olhando na cara da pessoa, sabe? É muito é, é outra experiência. Mas quebra um galho pra quem realmente não conhece ninguém, não tem com quem jogar. É uma é. coisa que tinha quando a gente era adolescente, cara, que eu não sei se ainda existe, né, cara? Mas como é uma coisa que tá em extinção é livraria, infelizmente, né? Mas a gente é aquelas livrarias onde a galera ia jogar na livraria. Sim. Eu me lembro sim. que tinha uma tem. livraria, livraria que tem, mesa. Tem. tem, Então, acho que isso é uma, uma dica que pode ser dada ao Augusto, é, cara. Exato, exato. Ele procurar esses lugares Olá, onde ele é. vai conhecer jogadores. Tinha alguns lugares até que a gente poderia, de repente, recomendar a respeito disso. Eu não sei se ainda rola, mas tinha uns encontros desses naquela livraria em Ipanema que a gente costumava comprar coisas. Pra quem for do Rio, né? Se ele procurar na cidade dele, fica, fica a dica pra ele procurar na cidade dele. Normalmente, nas livrarias que vendem jogos de RPG, não necessariamente acontece, mas às vezes tem grupos que se formam nessas uhum. livrarias, e as livrarias até por uma questão de interesse comercial, às vezes abrem no sábado, em algum dia menos movimentado, enfim, e montam mesas pra o pessoal jogar lá. É, é uma boa pra o RPG presencial. Senão é o seguinte, cara, comunidade de Facebook de whatever aí, de rede social e procura uma galera que jogue à distância, às vezes até por Skype ou por alguma outra ferramenta uhum. de comunicação à distância. É um paliativo, é. não é a melhor das experiências, mas pra quem tá sozinho e querendo começar, hoje em dia com a tecnologia aí, sua vida tá imensamente facilitada, cara. Ah, se ele mora em alguma grande cidade, acho que isso não é o problema porque realmente tem bastante, né? Até pra você se encontrar uhum. e conhecer a galera. Cidade pequena, também dá pra jogar. Eu me encontrei, inclusive, com o nerd escritor, uhum. Lembra do, do Jaime Porra, Gabriel? Lembra? Cara, que saudade dele, Clembro, claro. É, encontrei, encontrei com ele lá em Jaraguá do Sul, talvez ele esteja escutando o programa. E aí ele se mudou pra uma cidade nova, mas que é também próxima dele, cidade pequena do interior de, de Santa Catarina. E lá também tem. Encontrou um grupo e tá se tomando, cara. Tem que correr atrás, isso aí. Não é. tem jeito. É, é talvez Beleza. o Augusto seja tímido, não sei, né? Agora vem o meu lado psicólogo. <risos> Se o Augusto for um cara tímido e tudo, ele, ele, ele quer evitar encontrar com outras pessoas e tudo, aí eu, eu concordo com o Rafael. Assim, a coisa mais perto possível é pegar um desses livros de aventuras fantásticas, enrola, desenrola, mas não é a mesma coisa que jogar RPG, não é. Isso é apenas um, um divertimento que, que, que é um primo distante, né? É, exatamente. Vamos para o próximo, então. Jéssica Farabot diz o seguinte, o Thiago. O desconhecimento de hoje foi excepcional. Gostei muito do tema. Quase todo mundo que joga RPG há mais de 15 anos já passou por sistemas obscuros. Confesso que rolou uma lágrima quando falaram sobre o Toon. Até hoje é um dos meus sistemas preferidos. Nada como cair um piano na sua cabeça e você ficar amassado por três turnos. Fiquei muito, muito curiosa quanto ao RPG Made e vou procurar. Grata pelas dicas. PS, espero ouvir vocês construindo New Gamer um dia. Agora, Tiago, acabei de ficar muito chateado comigo, né? Com a gente, né, Tiago? <risos> não, não, não. Eu só não gosto dele como romancista, cara. Como contista, eu acho ele muito Você foda. Tá pegando, tá pegando eu pé, eu concordo, pé. concordo bastante com o Cabelo. Eu gosto dele muito em quadrinho e quadrinho. nos pontos curtos, mas eu acho, acho ele um romancista ruim. Concordo é. com o Cabelo. Uhum. É, agora, agora ela falou do Toon aí, cara. Ela falou do Toon, realmente o Toon é muito legal, cara. Eu muito. joguei Toon algumas vezes e é muito divertido. Mas, obviamente, cara, é, é assim, o que eu acho muito de, de alguns desses RPGs obscuros, alguns citados, e aliás eu quero aqui fazer uma menção ao conhecimento profundo de RPGs obscuros da Nicole, que eu fiquei impressionado. Mas muitos desses, a impressão que me dá é que é, é difícil construir uma campanha, né? São jogos mais isolados, é. one shot, etc. O Toon é o caso. Então é divertido pra jogar one shot, umas coisas assim, mas depois cansa, né? 
cara? Você acaba querendo jogar uma campanha, uma coisa mais duradoura. É, até porque você, no Toon, né, ponto de experiência, como é que vai ser? Vai ser um super desenho animado, né, cara? <risos> é bem, meio complicado, né? Mas é legal, cara, é legal como você falou. E eu diria que não é nem pela questão do Toon, não. Até tem outros RPGs, até Sim. mesmo, vou, vou até falar uma coisa pra mim, até mesmo um RPG, eu já falei até aqui, repeti pela quarta vez, eu acho, como Vampire, por exemplo, que é um RPG eu acho irado, gosto muito, mas também cai nessa coisa de ser sempre voltado para um tema específico, né? Já o, o Dungeons and Dragons, tudo você pode fazer vários temas, né? É, Terror, não só Dungeons and Dragons, né? É, não? você faz é uma... Grupos também, é. Eu acho que o Vampire, ele teve, do... ele teve um mérito e ele teve uma grande, um grande problema. O primeiro mérito do Vampire, na minha opinião, quando ele chegou no Brasil, pra gente, é que por causa da temática dele, ele fez uma coisa que os outros RPGs mais estilo medieval, moda D&D, Merp e tudo mais, não faziam o que é. Ele foi um RPG interessante para mulheres e trouxe uhum. muitas mulheres para jogar RPG. Isso foi legal. É. Agora, não, mas, cara, e ele trouxe a interpretação também, né? Ele focou mais na interpretação do que no sistema. Ele é um sistema já, extremamente já, simples, talvez, né? Cabelo, talvez. Mas assim, o nosso grupo já tinha essa questão antes do Vampire. Sim, não, no então, meu também, assim, particularmente. Foi uma, né? uma, uma diferença pra gente, pelo menos pra mim, foi ver que muitas mulheres que, por, um, por outras razões, não se interessavam antes por jogar RPG ou por entender que o universo era aquele, passaram a achar interessante a ideia de sentar numa mesa e jogar com uma galera uhum. com a temática do Vampire. Sim. Enfim, a maneira pra, da qual, como ele era escrito e a tema, as temáticas que ele abordava eram temáticas que talvez fossem mais interessantes no geral, sem querer generalizar, para um público feminino maior. Assim. O problema do Vampire era o seguinte, ele infelizmente é um universo extremamente limitado quando você joga só ele. Jogar preso nas temáticas do Vampire é bem complicado, principalmente porque ele sofreu com um segundo problema que é, ele está defasado culturalmente. Quanto mais a gente andou pro futuro, mais a gente se afastou daquele universo oitentista do, do punk gótico, onde o Vampire existia como cenário original. Não, não quer dizer que você não possa adaptar para o universo atual, mas ele perde muito do charme dele. Aí você joga Crepúsculo. <risos> é, é exatamente por isso que ele perde o charme dele. Ele perde a de charme de dark e de, e de desespero dark de fim, de fim de século aquela parada meio... Olha, que, que o melhor exemplo disso, o Catapa vai gostar do que eu vou falar agora que é o, o filme Depois de Horas né que é justamente Muito isso, bom. que é o cara que fica Exato. preso Exato. num bairro afastado, uhum. não tem como sair dali e tudo mais, então aquele que é o clima, é, uhum. é até bizarro falar isso porque é um filme meio comédia, né, Depois de Horas né, assim, sei lá, mas... É uma comédia é um... meio kafkiana, né, meio sinistro aquilo, né É, é sinistro pra caralho, né então, é. vem por aí mesmo. Leia o próximo comentário aí, Rafael. Vamos lá. Miki Walla. Nasci num lar cristão, então meus pais sempre tiveram um pé atrás com RPG, pois na época algumas pessoas da igreja achavam que era um jogo satânico. Não culpo os meus pais, pois na época eram ignorantes quanto ao assunto e só queriam me afastar de coisas que eles achavam perigosas. Mas, em um certo verão, fiquei em um conjunto de apartamentos na praia, onde conheci uns caras mais velhos, dois irmãos, que me apresentaram o jogo e como funcionava. Não lembro qual era o sistema, tema, pois eu devia ter uns 9 anos, só lembro que os irmãos tinham uma pilha de livros e de revistas de RPG. Foi então que eu montei um personagem mago e jogamos uma aventura. Foi o meu primeiro e único contato com RPG. Que pena. Depois disso, nunca mais os encontrei, mas é algo que nunca vou esquecer. Esses programas me fazem lembrar daquele verão. Abraço, Eduardo e Thiago. Parabéns pelo programa. 
Que legal. Dava até uma história, assim, né? Dava até um conto, né? Um filme, é, assim. É mesmo. É, maneiro. Agora, se ele tá falando isso aí que parecia coisa demoníaca, perigosa, né, cara? Talvez tenha sido justamente o Vampire. Ou então o Lobisomem, o Tremec, não, mas tinha alguma... Um mago, eu acho que devia ser... É porque, na verdade, sim. eu não sei se vocês lembram, tinha, nos anos 80, começou nos Estados Unidos isso, toda uma paranoia das igrejas neopentecostais com a ideia de que o RPG levava as crianças para o satanismo. E as magias da D&D, na verdade, estavam em ensinando magia de verdade para as assim pessoas. É verdade. É, isso tinha era uma isso, forma de transformar pequenos e bons cristãos em monstros satanistas do futuro. Tem, inclusive, um garoto que sofreu de depressão, tinha uma série de problemas mentais, e que eventualmente jogava RPG também, uma coisa assim, e que se suicidou. A mãe dele criou toda uma, uma celeuma em relação a isso, dizendo que a culpa era do RPG. Depois foi provado que não tinha nada a ver com porra nenhuma, mas durante toda a vida dessa mulher que morreu depois, acho que não me engano foi de câncer, ela teve uma organização lá contra o RPG dizendo que RPG era algo negativo. Paralelo a isso, na televisão aqui no Brasil, o primeiro contato que a gente, a gente que jogava não tinha Game of Thrones, não tinha nenhum seriado na qual a gente pudesse Sim. dar vazão numa outra mídia para aquilo que era o nosso hobby. Então, o que, que a gente tinha como vazão do nosso hobby em outras mídias? Era filmes como aquele o, Dra o, o Mago e o Dragão da Disney, que é um, em inglês acho que é Dragon Slayer, era um puta filme uhum. foda. E tinha é, um outro que é era Monstros e Masmorras, era uma coisa assim. Meio Amazing Monsters, em inglês, que era um filme, acreditem se quiser, com o Tom Hanks, onde ele tem um sujeito meio esquisitão, meio abilolado lá na faculdade, que volta a jogar RPG, depois de, por algum acaso, ter parado com um grupo de pessoas lá. E ele surta e foge pra Nova York atrás de um irmão dele, ou coisa do gênero, e nunca mais volta mal, fica maluco, maluco pra sempre por causa do RPG. Então, assim, existia, vindo dos Estados Unidos, toda uma paranoia, uma neura, que RPG era uma coisa meio misteriosa e meio satânica. Mais pra frente aqui no Brasil, lá pelo, se não me engano, lá pelo início dos anos 2000, teve um ou dois crimes que foram relacionados ao jogo também. Nesse em Ouro caso, Preto. Em Ouro Preto pai. teve um episódio lá, né, de um rapaz que é. supostamente teve fazia teve satanismo. Isso, isso. E depois teve um outro aqui no Rio de Janeiro, em que alguém morreu, não lembro exatamente qual foi, não lembro se foi em Teresópolis ou Petrópolis também, mas nas investigações encontraram uma casa abandonada. E nessa casa abandonada tinha uma coleção de livros que a televisão disse que eram satanistas. E aí puseram lá os livros E era uma coleção de vampire Que tava escondida é. nessa abandonada E que depois descobriram que não tinha nada a ver com homicídio Mas aí foda-se Já passou no Jornal Nacional Exatamente. O troço já uma bola de neve Todo mundo já acha que tá na hora de queimar esse monte de livro de novo Enfim, uma pena Lamento muito pelo que o Alec Que não teve oportunidade de levar adiante Esse hobby da, da qual ele aparentemente gostou tanto na época, né? Mas nunca Enfim. é tarde, né, cara? Ele pode agora montar um grupo entre os amigos dele e começar a jogar, pode. né, cara? Nunca é tarde, né, cara? Enfim. Agora, eu acho que a gente podia dar um recado, né, pra, pra talvez outras pessoas que estejam passando o que ele passou, né, assim, tem uma família que realmente ainda hoje, não sei se isso ainda existe, mas enfim, vai que existe. Uma família que tem um olhar sobre o RPG como se fosse uma coisa satânica, alguma coisa assim, acho que é importante dar, justamente passar a mensagem que, de alguma maneira, a gente já passou aqui falando antes, o RPG é uma forma de integração social, uma forma de fazer amigos, uma forma, portanto, saudável de experimentar o lazer. É, amigos se reúnem para imaginar aventuras. E aí, para aqueles que querem controlar seus filhinhos, é até mais fácil dizer, olha, eles vão ficar dentro do apartamento ali. Exato. Não, <risos> vão ficar ali dentro do apartamento, você pode ficar de olho neles, né, se você tá tão desconfiada. Você vai ver um monte de garoto jogar com eles. É, exatamente. Eles vão ficar rindo, falando sobre lutas com dragões e com, e com vampiros e destruindo o satã, e não sobre culto ao demônio ou qualquer coisa semelhante. É, bom, se alguém 
alguém quiser jogar um jogo de culto ao demônio, pode, porque o RPG é absolutamente livre, aberto. Mas ele não é necessariamente isso, e a maior parte das vezes não é. Porque é, é importante dizer é. isso. Grande parte das vezes ele, inclusive, desestimula esse tipo Sim. de situação. Catapo, você quererá ah, tá. o próximo comentário. É de Uzi. Salve, salve, Edu. Em sua noite de autógrafos em São José do Rio Preto, fiquei de comentar sobre alguns RPGs não citados, dentre eles alguns brasileiros. Então lá vai. Violentina, um jogo de vícios, virtudes e o vil metal. De Eduardo Caetano. Um RPG narrativo bem tarantinesco. Fiasco, jogo gringo que influenciou Violentina, de narrativa compartilhada, onde tudo termina em desastre. Apocalypse World, um jogo pós-apocalíptico com um sistema de movimentos que vem influenciando jogos e criando muitos hacks hoje em dia. Dungeon Sei que que é isso. World. É, pois é. Esse aí é o Dungeon... é novo, novo sistema do cult é baseado nesse Apocalypse World aí. Dungeon World é um dos mais famosos hacks de Apocalypse World para a fantasia medieval, no qual o foco é narrativa. É UED, United Earth Defense, um jogo nacional de sobrevivência numa terra invadida por alienígenas, usa um sistema próprio chamado Lost Dice, de Júlio Matos. E um alto jabá, se me permite, o Aureus, meu RPG, sobre luta e libertação, onde os dados jogam capoeira. Obscuro porque ainda não foi publicado. Abraço e volte sempre a São José do Réu Preto. Ah, esse <risos> comentário aí contra disso que você falou do... É, é um satanista, pô. Sacanagem. <risos> Catapa, tu te criou junto com o nosso amigo Pedro Ponte, que eu tentei trazer esse programa, mas ele tá com os poréns dele aí, que foi o cruel, né, cara? Lembra é. esse jogo, Cruel? É, olha, eu nunca Você... joguei Violentina, mas pelo visto deve ser alguma coisa parecida, porque o, o tema era esse, né? É, é um jogo não, não publicado também, né? Um jogo inventado pra jogar com os amigos, que a gente inventou. Era legal, cara, era bacana. Você jogou. Você pode comentar depois, pelo que entendi, o Rafael já jogou também, né? Conheço mais ou menos por alta ambientação, mas não cheguei a jogar, não. É, eu, o achei, jogo... eu só achei a ambientação muito legal. É, a, a ideia é que é, alguém pudesse se divertir jogando em universos de filmes que nos influenciavam naquela época, né? os filmes que a gente gostava muito. E aí são os universos é, do Tarantino, do Martin Scorsese, do, do, da série Poderoso Chefão, pagamento final lá do, 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 do Brian De Palma, né? Então filmes de gangster, filmes de tiroteio, não precisa ser gangster, pode ser polícia, etc. A gente até ampliava para poder jogar espionagem, né? A gente pensava também em James Bond, etc. E era bacana, cara, a gente se divertia. O, o Eduardo tinha me falado, ele tinha uma pegada mais trash. Não, você poderia jogar de uma forma trash. A gente fazia... A, a escrita era trash, propositadamente. Então, por exemplo, uhum. é, algumas habilidades, né? A gente dava uns nomes que na nossa gira a gente fala, nomes pulp. Né? Então, quando o cara. O que, por exemplo, num, num jogo como DD, é o que é está lá chamado como fast talk. Você enrolar alguém numa conversa, a gente inventou que havia uma habilidade que, se, que você poderia ter para além do fast talk. Se você tentava enrolar alguém numa conversa e se dava mal, por exemplo, um fast talk não funciona. Então você se ferra, né, cara? Que o cara descobre que você está tentando ludibriar ele. Então aí havia uma segunda habilidade que a gente chamava de decadence avec elegance. <risos> que era o que. <risos> <risos> você, tenta, é, você tenta enrolar alguém Aí deu errado, o cara percebeu que você tá enrolando Aí você tenta sair de fininho Tenta consertar o inconsertável, entendeu? Isso tá num PDF em algum lugar Alguém me manda isso, por favor Cara, eu, é acho, genial, que cara. eu acho que isso tá em folha, em papel E talvez com Pedro Pontes Tem que ver com ele Eu não tenho Porra, mas achava legal que os, tinha os atributos, né? Força, destreza, constituição. Aí tinha sangue, lembra? Sangue é, era é, carisma, é. né? Tapa. Sangue. É, que o cara é sangue carisma. bom ou sangue ruim. 
Tinha uma, é, é, o Hitpoint chamava... Passos para a Morte. PPM, PPM. É. Passos é. para a Morte. É. É. Tinha, tinha uma habilidade, é, é, só pra fechar sobre o Cruel, tinha uma habilidade que eu, que eu gostava muito também. Não era bem uma habilidade. Era, um, era uma percentagem que você podia comprar pontos disso, né? Que o nome disso era Sorte. Era uma das poucas coisas com o nome absolutamente simples. O nome era Sorte. É, e era, era o uma, seguinte... Era uma mata, era uma mata. Ah, era uma mata, tem razão, não era Sorte. Era uma mata, isso mesmo. Era uma mata. Aí, uma é, mata. você só podia ter no máximo 98 pontos de uma mata, né? É, em 100. E a gente colocava, assim, a gente explicava quem pro futuro jogador, ao ler as regras, entender do que, que a gente tá falando. 98 pontos de uma mata é o James Bond. <risos> Porque assim, você tá caindo de um avião, você pede pra rolar a mamata. Aí se você é, se deu bem na mamata, quer dizer, o seu avião, você caiu do avião, mas você vai cair exatamente em cima de um outro avião que tava passando daqueles aviões teco-teco você cai sentado, entendeu? Aí você não morre. <risos> o Thiago Cabelo, tu tinha um, também um, um RPG que você criou, né, cara? Fala dele aí, cara. Eu não sabia disso, quando eu fui a Santos, eu vi, fiquei, caralho, cara, tu nunca me falou disso aí, cara. Acho que é a hora do mundo saber. <risos> cara, na verdade faz foi uns 10 anos atrás, a gente leu um grupo de amigos aqui, na verdade meu grupo de, de RPG aqui de Santos, a gente escreveu realmente um, um RPG baseado na mitologia grega. Ah, legal. É, na verdade, sim, faltou, né? A gente tava lendo um livro sobre a Grécia, do, do Pressfield, até que tu leu, né, Dudu? Tu não curtiu tanto assim. Sim. E eu fiquei maluco, cara, com o livro. E a galera também tava lendo tudo na mesma época, assim. A gente, caralho, cara, a gente precisa jogar na Grécia. Aí começou a buscar vários RPGs que tinha temata, temática grega e a gente começou a ver que, porra, como falhava, não tinha nada legal é, que fosse bom, né, cara? Então o que a gente fez? A gente criou um cenário, só que a gente criou só um universo. A gente acabou jogando uhum. no AD&D. No o que eu discordo, uhum. porque eu acho que o AD&D, a parte de classes, não encaixa uhum. muito com mitologia grega. A magia, principalmente, do AD&D, ela não encaixa muito com, com o conceito de magia da mitologia grega, né, cara? Uhum, uhum. Mas eu vou só passar basicamente como é que era o mundo assim, que a gente criou, né, cara? A primeira coisa que a gente decidiu foi que a gente queria tirar ele da Terra. A gente não queria jogar com a mitologia, mesmo pra não cair no mesmo problema do, do Senhor dos Anéis, até do Dragonlance um pouco, que é as grandes histórias já foram contadas, né? E não tem como uhum. você influenciar nelas. Então o Hércules uhum. sempre vai ser o Hércules, o Teseu sempre seria o Teseu, entendeu? E não tem como você fazer diferente, não tem como você matar o Minotauro. O Teseu já fez isso. E se você fizesse, você ia alterar. E a gente tinha muito respeito pela mitologia, a gente não queria alterar. Então o que a gente fez? A gente criou um cenário de fantasia e levamos os deuses gregos pra lá. Mas com toda uma história, a gente criou toda uma história por isso, atrás disso. Na verdade, os titãs conseguiram fugir do Tártaro, que eles tinham sido trancafiados pelos, pelos olímpicos, né, pelos deuses gregos, e eles foram pra esse mundo ajudar um dos deuses. Nesse mundo tinham dois deuses, um bom e um mal, tipo uma taquises e um... Paladine, né? E os titãs, eles foram e ajudaram o deus do mal nessa guerra. Nisso, os deuses estavam, ficaram aqui na Terra e descobriram que os titãs tinham sumido. Ficaram puto, tal, como assim? Sumiram, pá. E a gente colocou isso historicamente na época do Filipe da Macedônia. Onde o Império uhum. Grego mesmo, né? o Império, a, a civilização grega já estava começando a entrar em decadência. Os é, gregos uhum. como a gente conhece. Então, o que acontece? Os deuses abandonam, falam, pô, esses caras não rezam mais pra gente e tal. E vão pra esse cenário. Então, mundos 
acontece nesse cenário. Então tem uma grande guerra, uma segunda titanomaquia, que é até conhecida como... É Neocosmos, que é um novo mundo, né? E a... uhum. existe a segunda titanomaquia, que é os deuses gregos enfrentando os titãs novamente, só que uma guerra que durou muito mais tempo do que durou a primeira titanomaquia. E eles se estabelecem lá e impõem a, a cultura grega nesse novo mundo. Então, uhum. assim, tem várias polis. Cada polis tem um deus que é patrono e tal. Cara, é, é, um, é um cenário que eu me divirto bastante. Tanto é que eu retomei ele há pouco tempo, cara. Eu voltei uhum. a rolar ele há pouquíssimo tempo. Tô... Vai fazer o quê? Umas três sessões que eu tô rolando e já tá marcando pra próxima. Que eu voltei, Primeiro. só que eu tentei jogar em, em quinta edição de novo. Não funciona, uhum. cara. Não adianta por causa da magia mesmo. Aí eu tô jogando uhum. no Savage World, que foi o que o Godirro falou. Tá funcionando bem melhor, cara. Tá bem legal uhum. mesmo. Uhum. E a gente chegou até a cogitar de pensar do... em relançar, sabia? Porque a gente tá trabalhando demais, cada um com sua carreira. Aí fica difícil, né, cara? Tiago, eu quero dizer que tô fascinado pelo que você falou, cara. De verdade, cara. Eu já conheci o livro, mas você falando aí, eu achei muito maneiro, cara. Muito legal mesmo. Então, o se mundo é bem uma... legal, cara. Então, a gente tá a pensando e tal, mas só que, porra, cara, por que tá cada um com a sua carreira? Fica difícil de parar claro. pra fazer, sabe? Mas, vamos ver. Não é? Pode ser um projeto futuro. Vamos ver, vamos ver. Maneiro, eu achei maneiro. muito interessante também, Thiago. E vou te falar um negócio. Eu já tentei também, aí dentro das regras de, de AD&D, né, jogar Igreja Antiga, e concordo com você, tem coisas que não funcionam. Uma coisa que era um problema, pra mim, é a questão do herói, né? Essa, esse híbrido de, de filho de deuses com humanos. Como é que você fez essa parada? É tipo uma raça, isso? Na verdade, existia só o sangue de Deus. Os deuses não estavam mais cruzando com os humanos. Foi uma regra que Zeus impôs. Ah, tá. Uhum. Logo é, ele, né? Logo ele, que era o mais putanheiro dos deuses. Mas ele impôs isso pra não criar os heróis que poderiam ameaçar os deuses. Duas coisas. Primeiro, uma dica sobre Grécia e a D&D. É... Você estava falando sobre a questão dos heróis. Existe um livro do AD&D, daquela série de campanhas históricas, para você jogar sim, na sim. Grécia. Sim. É, sim. Esse, é, esse livrinho de campanha, ele te dá duas perspectivas. Uma de jogar na Grécia histórica. E a clássica. E no outra nessa Grécia imaginária, enfim, de personagens fantásticos, o Cacete A4. Tem nesse livro o Kit Herói, uhum. lá da segunda edição. E a melhor maneira naquela época de jogar isso, era você jogar misturado com Planescape. Porque você vai jogar nos planos de existência dos próprios deuses. Uhum. Então fica bem mais interessante, é, você é. tem todo um novo escopo de, é, mas, de possibilidade. Mas eu acho que, acho que ele tá falando mais de construção personagem, Rafael. É, que nem, quer ver um exemplo clássico, assim, ó, que nem a própria, que a gente tava falando, as tendências já não funcionam, cara, na Grécia. Porque o conceito de bondade e maldade é outro, sabe? Só existe lei caos, cara. Só tem lei Exato, é isso aí. Porque o cara, ele precisava ser glorioso, ele não precisava ser bondoso, né, cara? O herói, ele precisava ter fama, ele precisava ser conhecido. Foda-se se os atos deles eram vil ou não, Então, é outro conceito, é foda. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu tive meu próprio RPG também. Lá na saída dos anos 90, eu criei um RPG pra jogar com os amigos, que era um RPG chamado Mental 45. Não era um convidou. cyberpunk passado... Cara, a gente jogou algumas aventuras... Não rolou pra tu, é isso mesmo? <risos> que sacanagem, <risos> Rafael. Pera aí, deixa eu falar. Cara, 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 era uma época que eu tava entrando na faculdade, cara. Não dava cara, pra ficar jogando não tanto. Tem desculpa, não tem... O cara que apresentou a ele RPG, o cara cria um e não estão. É foda, mano. É foda. <risos> Isso tá parecendo Vamos aqueles lá. programas de, de auditório que o cara vai, tem que ir a público pra falar que traiu a esposa pra ela. Né? <risos> é, é, é. 
<risos> pois é. Enfim, a, a história era mais ou menos o seguinte. E, se passava no Rio de Janeiro e era uma história sobre... Bom, vamos lá, do início. A, a coisa era a seguinte. Em um determinado momento, encontravam um, um asteroide em rota de colisão com a Terra. Os países se uniam na melhor das suas possibilidades e criavam uma forma de contenção disso, que era uma sonda contendo um, uma, uma carga explosiva nuclear para, a princípio, já que a coisa estava muito próxima, não dá para desviar, tentar explodir esse negócio. E eles enviavam a sonda num foguete, a sonda conseguia fazer o trajeto correto, acertava nesse meteoro, nessa pedra gigantesca, só que não funcionava muito bem. A coisa explodia um pedaço e uma parte sobrava. E essas partes, na verdade, que sobraram, que foram mais de uma, caíram em alguns pontos do Brasil. Uma delas caiu em Minas Gerais e destruiu um pedaço gigante de Minas. Uma outra numa região afastada e montanhosa de São Paulo. E uma outra, que foi a maior de todas, no litoral do Rio de Janeiro, perto da Zona Sul. O <risos> que, que acontece? O Brasil, o Brasil fica na merda. Copacabana, não dá. Copacabana cai, cai perto de Copacabana. Ele, ele faz uma segunda baía, assim, no litoral do Rio de Janeiro. O que, que acontece? O Brasil fica na merda, cara. Destruição é incrível. Você tem milhões de mortos. Cara, milhões de desabrigados. Sem isso, o Brasil estaria governo... bem, né, cara? <risos> Bom, aí o que acontece? A galera fica na merda, não tem mais como manejar o que aconteceu, né? E pedem ajuda internacional. A ONU, cara, tenta lá, melhor das suas possibilidades, enviam as tropas de paz, tentam mais ou menos reorganizar o país, mas o investimento, cara, não vai reerguer uma nação do dia pra noite com o que aconteceu. Como nesse cenário você já tá num futuro de mega companhias, etc, que bem ou mal é uma coisa que tá se confirmando hoje, cinco empresas resolvem fazer um acordo com o governo brasileiro. Elas vão investir em indústrias e, e na reconstrução do país, mas em troca elas vão comprar um pedaço do país para elas. E elas compram justamente um pedaço do litoral carioca, que é a parte que foi mais afetada pelo desastre, para reconstruir e fazer pela primeira vez no mundo um país governado por empresas. Okay? Legal, hein? E aí, é, era uma isso, história... isso, na verdade, é, 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 um, é uma previsão do futuro, né, cara? É mais do que uma fantasia. <risos> É. Sim, mas aí, tirando o meteoro, meteoro mas a ideia era a, a ideia era a seguinte, era que você estava agora morando ou num país estrangeiro, que era esse país que tinha sido construído a partir do litoral carioca, ou você morava naquela área fodida e vinha trabalhar desse lado, nesse lado da coisa do lado em que as empresas tinham comprado o território para elas era uma situação de ultracapitalismo em que você podia tudo tendo dinheiro e a dignidade humana era algo do passado, assim você agora tem um pós-humanismo que é completamente bizarro e alienígena. E aí você tinha uma região de fronteira que separava essa, essa área, que era uma fronteira bizarra, assim, estilo Muro de Berlim, onde está tudo destruído de um lado, e você tem essa reconstrução desse país de fantasia estranho e, e ultra-tecnológico do outro. E aí as empresas eram uma empresa de cassinos, e que a sede era um dirigível que nunca posava, assim, monstruoso. Uma companhia de hotéis que tinha uma, uma chinesa como dona, uma, uma chinesa com seis braços e tal, que ficava no lugar onde antigamente era o Copacabana Palace, só que era um zigurate preto monstruoso, com quase um quilômetro de altura, chamado Rio Babilônia, baseado no filme <risos> para dar o tom. Tinha uma loja de, de melhorias corporais, né, genética e de implantes e tal, que era a loja de Coá. E ainda, enfim, eram cinco grandes empresas que compraram esse território. E aí eram as aventuras cyberpunks que rolavam nesse, nesse lugar estranho, assim. E o nome, o Mental ah. 45, vinha de um chip militar, de implante militar, que tinha 
caído no mercado negro e que era muito popular entre esses, digamos assim, esses samurais urbanos, esses, esses hackers de caralho a quatro, que garantiam uma série de vantagens ao usuário, inclusive poderes psionicos, e cuja a função real dele, assim, os poderes que ele te dava, eram mais ou menos randônicos. Uma vez implantado, você iria descobrir que tipo de habilidades ele te proporcionava. Porra, que foda. Eu quero Enfim. saber quando é que você vai me convidar pra jogar. Eu vou te falar, cara, bota aí uns 10 anos que eu não jogo isso, eu extraria amarradaço. Vamos lá, vou ler agora o do Daniel Freire da Silva. Salve, desconstrutores. Como sempre, um excelente Salve, programa. Vamos, primeiro eu tenho que dar um presente pra quem nos chamar de desconstrutores, que eu acho maneiro esse nome. <risos> eu também acho mais legal. Vamos lá. Como sempre, um excelente programa. Sobre o RPG Bunnies and Burrows, provavelmente foi baseado no clássico romance de aventura Watership Down, de 72, do escritor inglês Richard Adams. Esse romance conta a história de um grupo de coelhos que busca uma nova coelheira. Embora a história, a princípio, pareça boba, a jornada dos personagens, mitologia, a organização social dos coelhos e seus conflitos é fascinante, garantindo ao autor a medalha Carnegie e a medalha Guardian Prize, em 73. Sobre Shadowrun e Earth Down, os jogadores e fãs fazem essa ligação que não sei até que ponto é real é que os, os mundos, que o Earthdown era o passado do Shadowrun que eu citei, lembra? Aí uhum, ele fala, uhum. mas existe alguns personagens que aparecem nos dois RPGs como o elfo Arlequin. Outro ponto de ligação seria o tema dos horrores. Seres que destruíram o mundo de Earthdown pelo nível altíssimo de mana e seu mau uso, o que começou a surgir no mundo de Shadowrun pelo mesmo motivo. Obrigado por mais um excelente podcast. PS, faltou falarem sobre o fantástico universo de Spelljammer. <risos> tá me zoando, né, cara? É claro. Eu tenho completo aqui em casa. É, eu adoro. É Pô, mesmo, cara, eu ver... odeio, velho. Pô, eu, 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 eu vi que esse ha, ha, ha aí é porque deve haver um ódio ao Spelljammer, mas eu vou te falar que eu adoro. É mesmo, cara, eu acho brega, cara. Catapa, defendo o Spelljammer porque o nosso amigo Thiago Cabelo, ele cara, sempre fala mal. Eu quero que você deixa eu só atacar, aí, deixa eu só atacar. Cara, não dá, é muito brega um hipopótamo com uma pistola na mão, cara. É muito brega. Não tem, não tem, não tem. Continua, continua. Não, eu acho visual brega, na verdade. Eu nem conheço o cenário direito. Não, é lógico que é brega. Como é brega uma nave em formato de mosquito, né, cara? Uma que nave é, em formato pô. de peixe. Isso tudo é claro que é brega. Mas, cara, você tem que entrar na viagem. Esse é que eu lance. Eu mestrei esse pé acho... Eu só falo que nem hippie dos anos 70, cara. Tem que entrar na viagem. Esse cara, cara, mas o Spelljammer tem tudo a ver com o hippie dos anos 70, cara. Parece uma viagem de ácido aquilo, cara. É, cara, eu é... acho que com o tratamento certo dá pra fazer aventuras muito maneiras com o Spelljammer que não são farofa e não são cafona. Não, deixa primeiro o catapa discorrer aí. Diga. É, não, olha só. É, Spelljammer foi o sistema pronto que eu mais mestrei. Na verdade, eu mais mestrei no mundo que eu inventei lá, dentro de D&D. De mas desse sistemas prontos, né? Tipo Dragonlance, Reveloft, etc. Uhum. O que eu mais mestri foi Spelljammer. Simplesmente porque eu ganhei de aniversário, um aniversário lá, que eu não lembro quantos anos eu tinha, dos meus amigos jogadores de RPG, tudo de Spelljammer. Eles, eles quiseram, quiseram... Te sacanear, né? Quiseram te sacanear. <risos> eles compraram tudo e falaram, pô, você vai mestrar essa porra pra gente. E eu gostei, cara. É, me amarrei e aí a gente entrou na, entrou na onda do negócio, cara. A gente, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa. Aí eu tenho um pouco a ver com, o que o Rafa, com a intervenção do Rafael aí. O menos trash possível, porque, porque se você deixar o negócio, vai pra, pra trecheira absurda, vai pra cafonice. Né? Então a gente... A, 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 os gifs, né, que são essas criaturas aí mencionadas pelo Thiago, né? É, hipopótamos, pistoleiros. É, e faltou dizer que eles são absolutamente disciplinados, né? Essa, 
essas criaturas eles não eram protagonistas, eles eram apenas uma raça secundária, né? Na verdade, o que eu fiz, como muita gente faz quando vai jogar Spelljam, é pegar caras que estavam numa campanha num planeta, e aí eles pegam uma nave e vão pra Spelljammer, né? Então eram personagens já originários de um planeta, que era um planeta que era inventado por mim mesmo lá. E aí eu, eu incluí esse planeta dentro do universo que o Spelljammer nos apresenta. Então, na verdade, as aventuras é, eram aventuras que você pode imaginar aventuras de pirataria, só que no espaço, que eles eram piratas, esses caras, né? Era uma pirataria espacial. E eu gostava muito. Reconheço que o Spelljammer tem... tem é, é bizarro, é, é surrealista, né? Por exemplo, só pra quem não conhece, esse Spelljammer, se um cara tá numa nave, né? E ele, por Falando acaso... gravidade. É, ele é empurrado da nave. O que, que vai acontecer no mundo real é você jogado pro além, né, cara? Pela inércia, você vai, 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 vai e acaba fundo, né? Agora, é... <risos> no Spelljammer, primeiro que existe uma bolha de ar em volta das naves, né? Então, e, e supostamente essa nave, ela tem um... É, você é empurrado, o que que acontece? Você não vai circular em torno dela como uma órbita também, não. Você vai ficar boi no, no, no ar ao longo é. do plano de gravidade no eixo mais longo dela isso, exatamente paralelo é. ao eixo mais longo dela é. então é claro que isso tudo é muito bizarro mas mas é. tinha uma outra coisa eu não sei se você lembra disso, Catapa tinha uma coisa muito legal se você chegasse com a tua nave em cima da outra e a tua nave fosse muito maior você podia hum. chegar ao contrário de cabeça para baixo e emparelhar com ela que o plano de gravidade invertia pro teu deck isso, todo mundo caía e as pessoas le... é. caíam é. de cabeça para baixo baixo na direção da tua nave, porque ela tinha um plano Poxa, de Isso é um ataque maneiro, hein? É, cara, as, as regras eram muito antiquadas, mas é, se você pega Planescape, por exemplo, e dá uma olhada nas regras, elas são muito mais sofisticadas do que eram pra essa loucura, quando essa loucura era em Spelljammer. Mas sim, se você sim. der uma refinada e souber mestrar, dá pra você fazer coisas muito legais, né? muito bizarras, no sentido não cafona e não bobo, e não, mas assim, meio, meio licérgico, meio high fantasy, dá pra fazer as coisas bem legais. Né? É, exatamente, meio o termo tá. é licérgico. O termo é Lissérgico. <risos> e, e pra piorar, cara, entre os meus jogadores, um jogava uma classe que tinha no AD&D segunda edição, chamado Wild Mage. Não sei se vocês lembram do que, que era o Sim. Wild Mage. Hoje é oficial. É, então, ele jogava com Wild Mage, que já é uma parada lissérgica. Então, Sim. eu lembro de uma cena clássica, assim, que eles estavam presos no asteroide lá, o, a nave deles encalhou lá, né, quer dizer, quebrou, né, então eles acabaram ficando no asteroide, o ar ia acabar, eles iam morrer, eles não tinham o que fazer, aí o Wild Mage cara, vamos ver o que, que vai rolar, vou mandar aquele na House Reckless do Elmer, né, que era um spell aleatório absurdo, apareceu um dragão, cara cara <risos> e aí eles montaram, era um dragão bom e aí eles montaram menos mal, né, cara? montaram um dragão e foi embora porque as criaturas podiam voar pelo espaço criaturas gigantescas, porque elas, elas armazenavam uma bolha de ar armazenavam ar como os barcos faziam é, é a mesma coisa cara, um <risos> outro RPG nessa linha bizarra que eu acho, que não é um RPG, mas um cenário, que foi uma das paradas que eu mestrei por mais tempo, assim, e que eu achava maravilhoso ainda mestre hoje em dia, de vez em quando pro meu grupo antigo, quando o pessoal tá todo no Rio é Planescape. Planescape <risos> foi sem dúvida, sem dúvida nenhuma o melhor cenário do AD&D já publicado até hoje, e manual dos planos não passa nem perto do que era o Planescape. Planescape tinha uma arte lindíssima, um é. texto de alta qualidade, e era um jogo absolutamente conceitual e foda de se jogar, cara, foda, uhum. assim, eu, eu é. até hoje é. não encontrei nada semelhante e tão complexo quanto o Planescape. Eu mestrei uma campanha que, sem brincadeira, durou mais de 10 anos. Sim, você é um cara que... Você é um especialista... O Rafael é um especialista de tornar coisas 
suas bizarras maneiras, sabe? Então, realmente, apesar de que o Planescape achava maneiro mesmo, não achava bizarro, não. Achava, inclusive, pra mim, achava que era um bom cenário pra fazer uma... os personagens de um mundo irem visitarem pra irem pra outro lugar. Como, por exemplo, a cidade de Sidon, que a cidade fica no centro do universo. Eu achava bem bacana isso mesmo. Cara, o... muita gente acha isso mesmo, né, cara? Que é um dos melhores cenários de AD&D. Eu, na verdade, conheço, conheço muito pouco também. Um outro que eu gostava muito, que eu vou dizer que hoje em dia é um RPG obscuro, porque quase ninguém mais joga ou conhece, mas que era muito popular no seu tempo, que eu gosto muito, mestrei muito também. E, e, e teve uma época que eu tava muito tunado naquele feeling daquele RPG, era o, era o Revenloft. Revenloft. Ah, ah, é, Revenloft hoje em dia, rapaz. Pô, eu, eu, adoro. Adoro Revenloft. eu adorava mestrar Revenloft, principalmente assim, tirando aquele exagero do, do AD&D, porque o AD&D botava um milhão de monstros por, por aventura. Se você hum. tira aquilo e torna uma coisa bem mais sutil, era um mundo do caralho. É, Porra, não, é foda também. Catapa, você é o próximo a ler o próximo comentário aí. Ah, é o Raceling que escreveu aqui, ó. É ele mesmo. Raceling Magé, mais um excelente programa. Como bem lembrado pela Nicole e pelo Leonel, Paranoia é um excelente RPG, também acho. Ótimo para sessões curtas e excelente para mestres sádicos que gostam de matar os personagens. É a antítese do D&D, porque ele estimula cada um por si e as tretas entre o grupo. É, não sei. Outro RPG obscuro que joguei em sessões rápidas foi o Innomine, clássico dos anos 90, em que os jogadores são anjos, demônios e outras entidades espirituais. Inclusive, quando li Batalha do Apocalipse, achei que o Dudu tinha se inspirado no Innomine para se descrever as castas dos anjos. O interessante do livro básico é que ele abre como, com um conto relatando os dois lados da eterna batalha. Primeiro, sob o ponto de vista dos anjos, depois, sob o ponto de vista dos demônios. Recomendo a todos. Não sei se saiu versão em português. Forte abraço a todos. Beleza, é. Rastre Magera. Na verdade, não. Na verdade, eu, 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 a gente já gostava desse. O Rafael é, é testemunha também, sempre jogou com a gente assim. A gente já gostava do, da, da parada do, da Vertigo, dos anjos. Só que sim, a gente acabou sim. usando muito mais o mundo das trevas. Por que, que acontece? O nome dele, a gente, eu comprei aqui, eu comprei na seca. Vamos fazer um jogo sobre. A gente já gostava de anjos? Vamos fazer um jogo sobre anjos e tal. Só que quando eu botei na mesa pra jogar, o cenário, assim, as regras estavam muito atreladas ao cenário. Não tinha como, diferen... como sair muito daqui. Aquilo. E o cenário era muito diferente da mitologia hebraico-cristã clássica. Era muito uhum. diferente. Então, por exemplo, os arcanjos não eram arcanjo Miguel, Gabriel, até tinha esses caras, mas era diferente. Tinha uns arcanjos malucos lá e tudo. Então, é, realmente não, não, não funcionava. As regras também não, não eram muito boas. Então, acabei que engraçado. Esse foi um RPG que eu comprei na seca, acabei abandonando tão rapidamente quanto adquiria. Tiago, você chegou a jogar também, né, Tiago? Eu a cheguei a jogar, jogada. cara, mas eu também não curti, não, cara. Eu achei o. Eu não sei se foi o mestre, o que foi, mas eu achei ele colorido demais, começa por aí. Eu acho que eu... <risos> ele. É, porque na verdade, ele é baseado num, num concordo, RPG concordo, francês, concordo. né, cara? Ele é baseado num francês, e o francês falam que ele é bem soturno, o RPG. A Steve Jackson Games pegou o um negócio e transformou num negócio super colorido, sabe? Super... E eu achei que aí... É. Eu... Eu já não já, já, já perdeu o interesse. Mas, mas aí tem uma pergunta, Cabelo. Não era uma tentativa de tornar pop num estilo, de repente, vértigo, que é uma bizarrice de releitura de horror, assim ou não? Mas o Rafael, a vértigo ele é soturna, cara. O, o inome ele não tem. É, tenta. mas ela é. Ele nem tenta ser. Não? Ah, entendi, entendi. eu acho que não, cara. Pelo menos assim, pelo que eu lembro, tinha algumas coisas legais, tipo os acordes, o, o, a, era uma sanfonia, né? O mundo era numa. Num, é, e tinha alguma coisa, algumas coisas interessantes. Mas eu, puta, eu lembro que eu joguei. Quando eu montei ficha, eu já achei meio mais ou menos. Aí eu joguei uma vez só é. também, eu, cara, puta. E o mestre é um puta mestre bom, cara. Não teve liga, não. Não deu. É meio Spelljammer, cara. 
O Spelldinha, cara, eu nunca joguei. Eu falo mal só porque eu, pelo, que eu, que eu vi nas revistas, cara. Eu nunca joguei. Mas eu achava muito cafona, velho. Aí é que tá, ele acha arte escrota e aí julga o jogo pela arte. Tá é, é isso, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Tiago, vamos pras curtas. Vamos, vamos lá. lá, vamos pras curtinhas. Rafael Soller nos comunica que mestrou o seu primeiro jogo de RPG durante as férias. E foi um sucesso. Que legal, hein, cara? Parabéns, cara. Amigo, amigo Rafael Soller, que tá sempre aí participando, sempre. né? Comentar. Que legal. O Mike MWXS relembra o Millennium, primeiro RPG nacional de ficção científica, lançado pela pioneira GSA, a mesma de Tagmar e Desafio dos Bandeirantes. Cara, eu tive Olha, esse RPG, cara. É Nunca joguei, jogou, mas eu tive. Não, não cheguei a jogar. Oh, Millennium eu tenho. Eu tenho, eu tenho inclusive dois aqui em casa que eu achei um na rua, no lixo. Outro dia, andando na rua. Que foda <risos> isso. <risos> é Saindo do lixo, assim, falei, porra, eu li o um livro do Millennium, ele levei embora. Tava limpinho direitinho. Já li, Rafael? Já, já li, já li. Tem aqui em casa. Não é ruim, não. Cara, é, é, é um generecão. É. Assim, de. É, naquela de, época de era muito assim, né, cara? Que nem era o Buck Rogers no século 25, essas coisas assim. O Millennium, ele tá mais pra Star Trek misturado com Star Wars. Assim, não é ruim, não. É ok. Legal. Você pode é, pegar eu... ele e montar o que você quiser ali. Uma aventura de Star Trek, ou uma aventura de Star Wars, ou uma aventura meio. Cowboy Bebop, você vai moldar ele no que você quiser. Tem, tem cenário pra não, isso. Eu só, isso só me, me faz lembrar que a gente, ô Thiago, a gente aqui tem infinitas pautas pra falar sobre RPG, porque, por exemplo, esse pessoal da GSA, eu conheço muitos deles, o Igor Moraes, que fez, uhum. conheço o pessoal do Outro Filho de Bandeirante, todos esses caras, seria legal a gente bater um papo com eles, né? Quem Sim. sabe a gente faz pro futuro. Pode ser aí. fazer um é legal mesmo, hein, cara? É, ia, claro, ser uma sim, puta, ia ser um puta episódio. Vamos lá, o Adilson Santos pede um programa com o tema Organizando, Construindo Seu Mundo Barra Universo. É, cara, é um tema legal, mas é bem difícil de, de, de pensar numa pauta disso, Dudu. Tu vai ter trabalho, cara. Vou te dar uma, uma dica se você quer fazer isso. Comece pequeno. Começa é. com o vilarejo. Exato, e vai uma crescendo. situação política local. E aí vai crescendo, eles viajam para outro lugar e descobrem cara, mas uma eu não outra sei verdade. Se ele tá falando de RPG ou de, ou, de, ou de um livro, né, cara? Ou de uma ficção. Eu não sei do que, que ele tá falando aí. Eu acho que é de RPG, cara. É, mas eu acho que vale para os dois. Inclusive, se você vai guiar teu, teu leitor, no caso, você quer fazer como um livro quer, e, e levar teu leitor adiante, começa pequeno, até porque, uhum. dependendo do combo bizarro, é o mundo que você vai criar, jogar muita informação de uma vez só não serve para nada. Confunde, né? Vai Exatamente. Eu só saberia comentar sobre organização de um mundo no RPG, porque eu não, não escrevo livro de ficção, né? Mas nesse caso, Rafael, meu caminho foi exatamente o contrário, cara. Quando eu construí, eu construí uhum. um mundo inteiro e, e já pensei nas várias transações entre os vários povos e tudo mais. Para exatamente quando os players passarem por algum lugar, eu sabia mais ou menos o que já tem por lá. Porque o meu modo de mestrar é muito assim: faz aí o que você quiser, uhum. entendeu? É claro que eu boto um plot, boto uma. Mas eu dou é total liberdade para os jogadores fazerem o que eles quiserem. Então eu tenho que ter mais ou menos já planejado o que, que existe, entendeu? Nesse mundo, né? Eu tenho... É claro que não é, não, não, é, não tá tudo já esquematizado. Mas eu tenho um esboço já do que está que acontecendo, do que existe, quais são as relações entre esses povos, o que, que existe do outro lado daquelas montanhas e assim por diante. Vamos lá, o Eric Anderson sugere um desconstruindo, ensinando como começar a jogar RPG, falando sobre regras básicas, exemplos de sistemas, construção de fichas, etc. Só pode deixar cair no, no ficar muito matemático, né? A coisa, ficar muito, né? Fazer é, disso um é, papo é, legal, é. né, cara? 
Difícil, é, não, né? E tem outra, né, cara? Cada RPG tem suas regras, né? É, tem, não... tem muito de gosto pessoal, né, cara? É. é complicado também. Mas eu diria, eu diria que a tendência do sistema moderno pra RPG na questão das fichas é ser leve. Sim. Bem mais leve do que eram os RPGs dos anos 80 e, hum. e 90. É, foram, o, role, foi simplesmente o auge era o role master, né, cara? O auge Exatamente. Era o ninguém, ninguém quer mais perder três horas e meia fazendo ficha, jogar uma hora pra ir pra casa. É, o sistema ele tem que ser meio invisível, né? É, cara. É, é, é. Esse negócio aí de, eu, de, eu de sistema, sistema super perfeito como o Master, cara, eu lembrei de uma história. Cara, era o seguinte, era o Perfect Roleplay, que era outro empreendimento Pedro Catapan, Pedro Pontes, cara. Que a gente, a gente ambiciava, obviamente, de, de forma zoada, a gente nunca ia levar isso a sério, de criar o, o RPG perfeito. Que era o seguinte, quando a gente jogava qualquer sistema, né? É evidente que todo sistema tem suas falhas, né, cara? Aí a gente ficava pensando como é que aquilo seria é, resolvido no Perfect Roleplay. Então, tinham coisas assim, era absolutamente ridículo. Você tinha cada dano que alguém tomava, você tinha que rolar vários percentuais pra saber onde o dano ia ser no lugar do corpo. Ocorrendo o dano no lugar do corpo, é claramente, haveriam tabelas diferentes se fosse corte, perfuração, tiro, veneno, blá 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 blá. Aí depois você tinha que ver qual era o tipo sanguíneo do cara, se fosse veneno, pra saber como é que reagir. Aí além disso, Caralho. você tinha que saber se o cara não era uma dessas raras pessoas que tinha o um coração no lado, esquerdo, lado direito do peito, não do lado esquerdo. Aí você tinha que fazer milhões de coisas pra saber como é que, quanto seria o dano. O cara já tomou dano exatamente naquela mesma parte e abria uma ferida e depois costurar ia ser mais difícil e tudo mais. Era uma forma de mostrar como o RPG pode ser uma coisa muito pentelha, né? Na verdade era uma... Não era pra levar a sério. O Redincumpus cita dois RPGs obscuros, Ghostbusters D6 e o Aliens RPG. Cara, não joguei nenhum dos dois, nem sabia que existia. Nem eu, o André tinha... É, eu, eu já ouvi falar, assim, é, o, o Alien RPG, é, o André tinha, eu acho que a gente chegou a fazer ficha, eles já jogaram uma vez ou outra, tá? mas é aquela coisa, é o que foi o catapa disso. São RPGs que você vai jogar uma vez ou outra, porque o que é uma aventura de Alien, assim? É. Uhum. Porra, você geralmente é uma quase que um, reproduzindo o que aconteceu no Alien 2. Enfim, tem uma limitação daquilo. Tem uma hora que sim, você sim, cansa sim. um pouco de enfrentar Alien e tudo mais. Claro. Agora, dá pra fazer. Se, dá pra fazer se você tirar desse contexto. Aí que tá. Olha, olha só como é que são as coisas. Ou você faz uma aventura que fica limitada que vai sempre enfrentar Alien, vai sempre encontrar Alien. Ou você pode tirar desse contexto e de jogar os personagens na Terra numa aventura cyberpunk. Legal. Mas não é, é mais o Alien RPG. Aí que é Exatamente, o problema. Esse, é. esse que é o problema da parada. Entendeu? É, então é Mas não sei. Eu, eu, eu imagino que o Ghostbusters talvez permita uma coisa mais maleável, cara. Porque você pode imaginar uma campanha épica pra Ghostbusters, entendeu? Dá pra imaginar isso. Ah, mas épico que é? Mas você começa nível 1, um, o que, que é? Os heróis é, é, são exatamente. Você, né? você começa o Peter Venkman lá, não precisa jogar com eles, obviamente, né? É. Mas você começa caçando geleia, entendeu? É, no final, pra voltar ao assunto lá do cara lá atrás, você vai lutar contra Satã. É, pode crer. Pode não crer. existe dono, apenas um. <risos> Vamos lá, e pra acabar, o Dariecão pede indicações Cada de RPG. Nome, né, Cada nome, velho. Pede indicações de RPGs ambientados na era victoriana com uma pegada mais realista, cara. Eu não conheço. 1890 e Astro Falkenstein. Só tirar as fadas de um e os monstros do outro. É, o, o Falkenstein a gente citou no, no programa, mas é 
mais fantasia mesmo, né, cara? E tem muito do... Revelote 1890, Mask of Red Death. É do caralho. É, Mask of Red Mas aí, Mas eu acho também... Só... Eu... Vou fazer uma injustiça aqui, uma injustiça. O próprio... Ele quer um bem realista. O mais realista de todos pro século XIX, que você morre muito fácil e, e tem tudo, regras né? bem realistas, é o Calf Cthulhu. 1890, que é uma das três ambientações clássicas do Cthulhu. Que era é 1890, 1920 e depois tempos atuais, que na minha edição, que é a quinta, é 1990 ainda. O que eu ia comentar é, é, é só uma questão de gosto, é que eu fico imaginando a era vitoriana sem a fantasia, não, não, eu não vejo como muito divertido jogar, não. Talvez é uma aventura, jogar É uma aventura sobre o sujeito trabalhar 12 horas e meia numa <risos> fábrica, comer lixo, morar numa pensão, perder um emprego e ter que trabalhar numa mina de carvão na, na Inglaterra pra morrer cedo de silicose. A aventura mais é, chata é, do, do universo. Divertido talvez seja jogar nessa época com ou uma coisa de faroeste, isso pode ser legal. Ou então Sherlock jogar... Ou jogar com alguma coisa dessas, dessas aventuras sobre, em, em, nas colônias, né? Com, do, dos europeus, né? Uma coisa meio Tarzan, sei lá, é, alguma coisa é, assim. É, pode crer. Mas, de qualquer maneira, é, a pessoa tá falando era vitoriana e eu acho que ela tá localizando mesmo na Europa. Então, realmente, não deve ser muito divertido, mas tudo bem. Eu joguei uma ah, eu vou dar... no 1890, foi maneira pra caralho. Tinha uma questão sobrenatural e tal, mas era bem legal. Ah, aí é legal, aí é legal. Vou falar aí das minhas recomendações. Eu acho o seguinte, eu acho que, bom, é o melhor RPG de parado que eu conheço de Jara Vitoriana foi como vocês já falaram aí, Mask of Red Death do Ravenloft, mas tem um problema o problema é que é a D&D, nunca a D&D seja ruim não, é muito bom, mas você vai ter que mas resgatar é os livros, mas, não, e você vai ter que resgatar os livros lá atrás, que nem existem é, mais, é, você é. não tem nada, esse que é o problema então, cara, é o melhor esse sistema mas tem, tem se você conseguir se você já jogar a D&D, tentar procurar o Mask of Red Death, vai gostar pra caramba você tem, como o Rafael falou aí o Call of Cthulhu, né, que também é excelente, você tira a parte sobrenatural e joga normalmente, bem realista como o Rafael uhum. falou aí. Tem o Castle of Falkenstein que realmente ele é fantasia, mas também dá pra usar o sistema, sem usar as fadas, como você falou, também é bacana. É, é um eu nunca joguei... Não usa dado, lembre-se que usa as cartas, então é, é interessante. Bem legal. Eu nunca, nunca joguei Savage Worlds, nem conhecia, mas parece que é um RPG que talvez se encaixe né, nessa, uhum. nisso que Sim. você falou. É bem você genérico. Também. Genérico. Pois é, pode... o Gurps, que é genérico, ele pode ser jogado em qualquer lugar também, né? Pode Exato. Ser Isso também. Ah. E é bem também, realista também. também. Hum. É. E além disso, talvez existam, não conheço, sistemas de é, faroeste que talvez possam ser trazidos. Então, talvez eu acho que essa pode ser recomendações aí pra você que quer jogar a Vitoriana. Uma coisa, mas realmente, acho que o Mask of Death a gente jogou várias vezes, como a gente já falou aqui no, no programa anteriormente. E foram todos. Catapa já jogou comigo o Mask of Death, não jogou? Catapa? Já, jogou. me amarrei, adorei, adorei. Era maneiro pra caralho mesmo. Era bem maneiro. É. Bem... Olha, eu descobri que existe um RPG obscuro do Indiana Jones, né, cara? Que não é, não chega a ser essa época. Pô, é, é verdade, é verdade. É de... Pois, mas que pode, talvez o cara possa tentar adaptar também, sei lá. Pode ser. Alguém jogou Amazing System? Alguém lembra desse RPG? Cara, nunca era joguei. Era da PSR, mas vocês lembram que ele, sempre que você comprava os produtos do AD&D, as caixas e tal, ele vinha com um catálogozinho assim, que eu ficava delirando lendo aquele catálogo, imaginando todos aqueles livros e tal. Hoje em dia eu tenho todos, mas naquela época, enfim, era um sonho inatingível, assim, ter tudo <risos> aquilo. E aí, vinha naqueles catálogos os outros sistemas da TSR. Tinha Buck Rogers, paradas que nunca vingaram muito bem, e no meio delas tinha um troço chamado Amazing System, que era o sistema genérico do AD&D, do, do AD&D, da, da, da TSR, na verdade. Ah, legal, não, não conheço se... não. E aí, vinha com umas, tinha umas ambientações, tinha Bug Hunters, Bug Busters, uma coisa assim, e um outro meio estilo conto de fada, então, umas paradas bem estranhas, assim. É só uma curiosidade se alguém já tinha visto isso de verdade na mão. Nossa, não. Que eu nunca 
Então, Thiago, meu caro amigo aí, então, pra encerrar aqui, nós estamos chegando ao fim da nossa tetralogia, quase, né, de programa CBRPG. Pode crer. Fizemos, fizemos dois aí, mais a Suítes, esse é o quarto programa. Espero que vocês tenham gostado aí, mas antes de encerrar, a gente sempre pergunta aqui pros nossos convidados, então, começando pelo Catapa aí, que é a primeira vez que vem, portanto, né, tem as honras de falar. A gente sempre pergunta o seguinte, pra encerrar, cara, fala um pouco pra gente aí, o que que, o que que o RPG representou pra você? Que impacto ele teve na sua vida? Ou será que não teve impacto nenhum? Fale seu testemunho aí sobre os jogos de RPG, como é que... Tem alguma recomendação ou encerramento que você queira, queira falar? Olha, eu acho que o RPG, cara, ele trouxe pra mim, eu acho que não é só pra mim, eu vejo com as pessoas com quem eu joguei e testemunho de outras pessoas, coisas semelhantes. O, o RPG, ele, ele cria é, laços de amizade fortes. Tudo bem que no meu caso, isso, isso vem junto do fato de que eu comecei a jogar adolescente e é essa época que a gente faz amizades mais fortes na vida mesmo, né, cara? Então essas coisas vêm junto. Imagino que alguém vai começar a jogar RPG adulto, é um pouco diferente. Eu tenho essa impressão. Mas, de qualquer maneira, como é um jogo que atrai o adolescente, né? É, então é um lugar de fazer amizades de uma forma muito forte, né? Amizades que vão durar por muitos anos quem sabe pro resto da vida, eu ainda não sei, né, mas o Eduardo é um amigo de muitos e muitos, muitos anos, né, e assim como outras pessoas, o Pedro Ponte citado aí, né, e, e eu acho que acontece com, com você, jogador, uma coisa que eu ouvi você falando, Eduardo, lá no, no, outro, no outro podcast, que eu concordo com você, você vai conhecendo as pessoas, cara, você vai conhecendo melhor, eu acho que é por isso até que estreita as amizades, você vai conhecendo como uhum. as pessoas são, não que o cara quando interprete o seu personagem, ele, ele, o personagem seja idêntico a ele, mas por uma repetição de personagens diferentes que o cara vai interpretando, você vai sacando como é que ele é. Uhum. Né? Isso não é verdade só no RPG, todo mundo fala, é, no, é no, no jogo que você conhece as pessoas, né? No poker, etc. Você vai conhecendo uhum. um pouco. Você vai conhecendo melhor as pessoas, você vai aprendendo a conviver melhor, e aí pra essa fase da vida, adolescência, é uma forma de você aprender a se socializar mesmo, né? Eu acho que é um aprendizado mesmo de, de como conviver com os outros. Então isso eu acho que é um ponto muito importante. É, segundo lugar, é um espaço de desenvolvimento da imaginação ímpar, né, cara? E da, da criatividade. Não por acaso você se tornou escritor, eu acho que o RPG foi muito importante pra você, não por acaso eu me tornei um pesquisador da criatividade, né? Um objeto uhum. mesmo, da minha pesquisa é criatividade. Não por acaso isso. Isso são coisas que acabam atraindo as pessoas para esse caminho, né? Eu acho que o RPG justamente pega a gente que tá afim disso, de, de, de experimentar a criatividade. Eu acho que quem não gosta muito é quem não tá muito afim de viver esse tipo de coisa. Então é isso. Sim, talvez, é. Não, talvez não seja para todo mundo, né? Mas as pessoas uhum, que uhum. acabam entrando nessa atividade viciante, uhum, né? uhum. É, é, eu acho que é um pouco por isso. É, então isso, isso contribuiu com a minha vida quando eu era adolescente e continua a contribuir dessa maneira, né? Até uhum. hoje. Rafael, você, cara, o que que... Pô, cara, eu acho que, acho que a parada mais importante que o RPG fez pela minha vida, cara, com certeza, quando eu era pequeno, não sabia como fazer isso, o RPG me ensinou, foi louvar o satanás. <risos> não sabia o caminho direito pra fazer isso? Aí começa a, fazer a, voz, a voz A voz metalizar Começa a voz metalizar é, Inclusive ele tá aqui Queria dar uma palavra com vocês Não, mentira é, cara, assim, eu acho que Primeiro, vamos lá, até pra não, não, não Repisar o que o, o Catapa já falou Cara, eu aprendi uma língua com RPG Eu aprendi inglês, assim, eu poderia ter é. Dependido do, do inglês do colégio, que era uma Vosta, como sempre é pra todo mundo né? Eles fingem que ensinam, se o molecada finge Que aprende, vambora pro ano que vem Cara, eu literalmente gastei Férias minhas, inteiras 
cara, inclusive assim, com meu pai reclamando, porque eu tava lá no sul com ele na época e tal, que eu não fazia porra nenhuma, não sei ficar traduzindo livro, cara, e, e no final das férias eu tinha aprendido uma língua nova sozinho, assim, funcionava, eu conseguia pegar um livro de verdade, de história em inglês e ler ele inteiro, pra adultos assim, com, sei lá, 13, 14 anos uhum. a partir daí tem outras coisas também as amizades, como o Catapa falou tem, porra, grandes amigos de uma vida inteira, feitos no, no RPG porra, o Léo Juca, Mariano Gabriel, Mangaba, porra o pessoal todo que vem lá de trás dos anos 90 até hoje, é, a gente ainda joga ainda se encontra, ainda fala de RPG mesma coisa até hoje, e cara, assim, a vida muda e a gente continua, cara, sabe é, é, é um baita passatempo é uma forma de você fazer amigos, de você aprender coisas novas desenvolve o teu raciocínio desenvolve a, a, o teu pensamento estratégico, acho que pô, e é uma coisa que você vai usar pra tua vida prática esse, esse desenvolvimento do teu, do teu pensamento estratégico, cara, é, é uma baita ferramenta, assim pra diversos aspectos da tua vida prática Recomendo Concordo muito. plenamente. Crianças, Concordo. vocês até aprendem história jogando essa porra. Joguem Isso. RPG. Ah, caramba. Cara, vamos encerrar. Antes eu queria agradecer a, 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 o retorno do Rafael. Fazia tempo que a gente não gravava, né, Rafael? Valeu, cara, por ter participado. Olha esse. É, eu ia tentar participar do outro lá semana passada, retrasada, sei lá, que a gente fez um gravar e deu pau no meu, no meu Skype. Não deu. Quando precisar, me liguem. Mas brigadão, cara. Brigadão por ter participado desse agora também. E, cara, prazer, Pedro. Brigadão, cara, por ter participado desse também. Adicionou bastante pra gente aí. Pô, eu que agradeço, cara. Me diverti muito. Foi muito legal, né? Gostei muito de conversar um pouco com vocês sobre, sobre RPG. RPG é sempre um prazer, né? Sempre e, prazer. E, bom, e bom reencontrar, entre aspas, já que é por áudio, o Rafael, que eu não vejo há tanto tempo também. Valeu, gente. Tem que marcar uma mesa de jogo, por sinal. Uhum. Não, não, tô, não é papo de Catapa. carioca, não. Pode jogar mesmo. Catapa queremos trazer para os próximos aí. Temos que pincelar aí os seus, os seus interesses, Catapa. Que é, tem Kubrick, Tarantino, que você gosta, oh, psicologia. É tem várias coisas que a gente... né Seus campos Sim. de interesse aí. Tem que ver Beleza. os seus, né? <risos> Legal. É isso, Dudu. Mais uma suíte. É isso aí, meus amigos. Então, obrigado por tudo aí. O próximo programa já estamos começando a planejar aí. E fiquem conosco. Espero que tenham curtido aí. Espero que tenham gostado e até a próxima. 